0: बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द फॉल्ट इन कहानी है एक ऐसी लड़की की जो हमेशा उदास रहती है वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती और इस लड़की का नाम होता है हिजल ये हमेशा उदास इसलिए रहती है क्योंकि इसे थायराइड कैंसर है और वो कैंसर धीरे धीरे उसके लंग्स तक फैल चुका है जिसकी वजह से उसे नाक में डॉक्टर की तुम्हारी मैंने डोज बढ़ा दी है और उसकी डॉक्टर उससे पूछती है क्या तुम उस जगह जाती हो जिस जगह मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था दरअसल वो कैंसर पेशेंट सपोर्ट ग्रुप में जाने के लिए बोल रही होती है उसने हिजर को कहा था लेकिन हेजल वहां पर नहीं गई लेकिन अब हेजल वहां पर जाती है वहां पर सब अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। दरअसल ये सब के सब इस घातक बीमारी से जूझ रहे होते हैं, यानी कि यहाँ पर सबको कैंसर होता है लेकिन अलग अलग तरह का और हेजल भी इन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है हेजल की जिंदगी में सिर्फ यही है वो टीवी पर रियलिटी शो देखती है डॉक्टर्स के पास जाती है और एक दिन में आठ तरह की अलग अलग तीन बार दवाइया खाती है लेकिन हेजल के लिए सबसे बुरा ये होता है कि उसे अब कैंसर सपोर्ट ग्रुप के पास भी जाना होता है जो कि हेजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता लेकिन उसकी मोहम्म कहती है की तुम्हे वहाँ पर जाना चाहिए अपनी उम्र के लड़के लड़कियों से दोस्ती करो और अपने इस उम्र को जियो कहती कि अगर आप चाहती है पहले भी बात कर चुके हैं तुम्हें कैंसर सपोर्ट ग्रुप जाना होगा हेजल जानती है कि उसके मोम डैड उसे बहुत प्यार करते हैं। वो कहती है कैंसर से मरना आसान है लेकिन जिनके बच्चे कैंसर से मरते हैं उन माँ बाप पर क्या गुजरती होगी हम सोच भी नहीं सकते अब एक हफ्ते के बाद फिर से हेजल सपोर्ट ग्रुप जाती है और जब वहां पर जाती है तो वो एक लड़के से टकराती है इस लड़के का नाम होता है ऑगस्टस वाटर्स और जब ये सब के सब हॉल में एक समूह में बैठते हैं तो ऑगस्टस लगातार हेजल को देखता रहता है यहाँ पर एक लड़का और होता है जो अपने बारे में बताता है वो कहता है कि उसकी एक आंख कांच की है और अब उसका दूसरी आंख का भी ऑपरेशन होने वाला है उसके बाद वो बिल्कुल नहीं देख पाएगा लेकिन उसके पास एक गर्लफ्रेंड है जो उससे बहुत प्यार करती है इसीलिए वो अपने आप को लक समझता है यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया होता है वो बहुत सारी चीजों से जूझ रहे होते है ऑगस्टस यहाँ पर आज पहली बार आया है दरअसल इसे बोन कैंसर हुआ था जिससे इसने अपना एक पैर खो दिया लेकिन अब ये चल सकता है क्योंकि उसके पास एक आर्टिफिशियल पैर है यानी कि उसका नकली पैर लगाया गया है और जब ऑगस्टस की बोलने की बारी आती है तो वो अपने बारे में सब कुछ बताता है और वो सबको बताता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता है वो खोना नहीं चाहता होना चाहता, चाहता कुछ अच्छा करना है। है दरअसल ये उसका एक फियर होता कि वो कहीं अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए और जब वहां पर बैठे आदमियों में से एक आदमी बोलता है क्या इसके जवाब में कोई कुछ बोलना चाहेगा तो हिजल वहां पर पहली बार कुछ बोलने के लिए खड़ी होती है वो कहती है कि हमसे पहले भी ये वक्त हमारे बाद भी ये वक्त रहेगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब इस पूरी दुनिया में कोई नहीं बचेगा और उस वक्त हमारा नाम याद रखने वाला कोई भी नहीं होगा हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए बल्कि जिन चीजों से हमें डर लगता है हमें उन्हें इग्नोर करना चाहिए और मीटिंग के बाद जब हेजल बाहर जाती है तो उसके पास ऑगस्टस आता है और ये एक दूसरे से बात करते है तुम मुझे ऐसे क्यूँ देख रहे हो दरअसल ऑगस्टस उसे लगातार देख रहा होता है ऑगस्टस कहता है क्यूँकी तुम बहुत सुंदर हो इसीलिए मैं तुम्हें ऐसे देख रहा हूँ और इसके बाद ऑगस्टस उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और ये दोनों ऑगस्टस के घर जाते हैं घर पहुंचने के बाद ऑगस्टस हेजल से पूछता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद क्या है वो कहते हैं कि नॉवल पढ़ना और मेरी फेवरेट नावल का नाम है एन इम्पीरियल एफ्लिक्शन जो कि एक कैंसर पेशेंट के ऊपर किताब होती है इस लड़की का नाम होता है एना और इसमें राइटर ने यह लिखा होता है कि एग्जैक्टली exactly मरना क्या होता है और साथ ही उसने ये भी समझा होता है कि मौत इस दुनिया में कुछ होती नहीं है Augustus उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी किताब पढ़ूंगा और बदले में वो उसे अपनी नॉवल देता है और अब ये दोनों एक दूसरे की किताबें पढ़ते हैं और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती बढ़ना शुरू हो जाती है ये एक दूसरे को मैसेजेस करते कॉल करते और अब हेजल की जिंदगी में काफी खुशियां आ चुकी है और एक दिन ऑगस्टस जब उस किताब को पूरा पढ़ लेता है तो बहुत ही डिसअपॉइंट होता है क्योंकि इस किताब का अंत अधिक और सब कुछ भी अच्छी नहीं लगती हेजल उसे कहती है की जिंदगी ऐसी होती है लोग आधे सफर में चले जाते हैं लेकिन सच कहूँ तो मैं भी जानना चाहूंगी की ऐना के जाने के बाद उन लोगों का क्या हुआ जो उससे प्यार करते थे जो उसके करीब थे लेकिन हम नहीं जान सकते हेजल ऑगस्टस को यह भी बताती है कि जो इस किताब के राइटर थे, जिनका नाम पीटर वैन हॉस्टन था, उन्होंने किताब लिखी और ये किताब बहुत ज्यादा फेमस हो गई और किताब फेमस होने के बाद जो इसके राइटर थे वो एम्स डैम चले गए और इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा उन्हें कोई नहीं जानता यहाँ पर जो अगस्टस का दोस्त होता है और कुछ भी जिंदगी में उसकी गर्लफ्रेंड ही उसके लिए खुशी का कारण होती है लेकिन अब उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ कर जा चुकी है इसीलिए बहुत दुखी होता है और हेजल और अगस्तस उसको समझाने की कोशिश करते है धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और अब हेजल और एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन ऑगस्टस अभी भी उस किताब के अंत से बहुत होता है। दरअसल वो जानना चाहता है कि इस किताब का अंत ऐसा अधूरा क्यों था और वो गूगल पे नेट पे इस राइटर के असिस्टेंट को ढूंढ लेता है और वो उसकी ईमेल आईडी हेजल को देती है हेजल उस राइटर के असिस्टेंट से बहुत सारे क्वेश्चन मेल के थ्रू पूछती है जो उसके मन में होते हैं क्योंकि वो इस किताब को कई बार पढ़ चुकी है और इसीलिए वो आंसर्स जानना चाहती है और जब उसे मेल का रिप्लाई आता है, तो वो असिस्टेंट का का नहीं, बल्कि खुद उस राइटर होता है, है जिसका नाम पीटर वैन और वो मेल में ये लिखता है कि इस किताब का जो अंत है वो बहुत अलग है और अगर तुम्हें इस अंत को जानना है तो तुम्हें एम्स डैम आना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हें ये मेल नहीं कर सकता अगर मैंने तुम्हें मेल किया तो तुम इस को इंटरनेट पर डाल सकती हो। लेकिन की मेडिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पैसों की एम्सर जाने के लिए उसके परिवार वाले अफोर्ड नहीं कर सकते हालांकि उसकी मोम चाहती थी लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती और जब ये बात वो ऑगस्टस को बताती है तो ऑगस्टस उसे कहता है कि जो कैंसर ग्रुप है जहां पर हम मिले थे वहां पर तुम अपनी कोई भी एक विश पूरी कर सकती हो और उस विश को पूरी करने के लिए फंडिंग कैंसर ग्रुप करता है लेकिन हेजल पहले ही अपनी विश पूरी कर चुकी होती है दरअसल वो डिजनी वर्ल्ड जाना चाहती थी धीरे धीरे वक्त पीता है और अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और एक दिन ऑगस्टस उसे एक सरप्राइज देता है दरअसल वो उसे एम्स्टरडेम की दो टिकट्स दिखाता है और वो कहता है कि हम एम्सडेम जा रहे हैं लेकिन सबसे पहले हेजल को अपने डॉक्टर की परमिशन लेनी होगी और जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो वो नहीं चाहती कि वो इतना लंबा सफर तय करे लेकिन सच्चाई यह भी होती है कि हेजल की तबीयत बहुत जल्दी बहुत ज्यादा खराब होने वाली है और इसके बाद कभी भी ऐसा सफर तय नहीं कर पाएगी लेकिन डॉक्टर्स रिस्क नहीं लेना चाहते और हेजल को सफर तय करने के लिए मना कर देते इस बात से हेजल को दुख होता है वहीं हेजल और ऑगस्टस की दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ती है कि ऑगस्टस उससे प्यार करता है और जानता है लेकिन हेजल नहीं चाहती की ऐसा हो वो ऑगस्टस को कहती है की देखो अगस्टस मैं एक ग्रेनेड हूँ और मैं कभी भी फट सकती हूँ और मेरे रास्ते में जो भी रहेगा वो सब की सब बर्बाद हो जाएंगे और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे रास्ते में कम से कम लोग आए यानी कि वो ऑगस्टस को ये समझा रही होती है कि इन दोनों को अपने रिश्ते की सीमाओं को यही पे रोक लेना चाहिए इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से ऑगस्टस को सिर्फ दुख और दर्द मिलेगा एक दिन पीटर मैंने तुम्हारी डेड को मना लिया और हम एमस्टरडेम जा रहे हैं ये सुनने के बाद हेजल बहुत खुश होती है और हेजल ऑगस्टस और हेजल की मोम ये तीनों एम्सटरडेम पहुंच जाते हैं एमस्टरडम पहुंचने के बाद ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं ने कई सालों से ऐसी खुशियां कभी भी नहीं देखी क्योंकि जब वो तेरह साल की थी तब से वो इस बीमारी से जूझ रही है वहीं ऑगस्टस ने भी अपना पैर खोया है दरअसल इन दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ दुख देखे होते हैं और अब इनकी जिंदगी में खुशियों के कुछ पल आते और उसी शाम को ये एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर इन्हें ह्यूस्टन ने यानी कि जो किताब के राइटर होते हैं, उन्होंने इनके लिए एक टेबल बुक की होती है और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ का बिल भी दे दिया होता है यहाँ पर जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी ऑगस्टस बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये बात वो उसे दो बार बोलता है लेकिन हेजल उसकी बात का जवाब नहीं देती क्योंकि वो जानती है कि ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ ऑगस्टस को दुख मिलेगा हालांकि वो भी अगस्टस से बहुत प्यार करती है लेकिन वो अपने हालातों से इतनी मजबूर है कि वो चाहकर भी उसे आई लव यू टू नहीं कह सकती अगले दिन ये दोनों राइटर से मिलने के लिए जाते राइटर का बिहेवियर बहुत ही अजीब होता है और जब ये दोनों उनसे ये सवाल पूछते हैं कि ऐना के मरने के बाद बाकी लोगों का क्या हुआ ऐना इस किताब की वो कैरेक्टर होती है जिसे कैंसर होता है जो अंत में मर जाती है राइटर कहता है कि मुझे इस बारे में बात करने में कोई भी रुचि नहीं है इस बात से हिजल को गुस्सा आता है कि आपने प्रॉमिस किया था और आपको हमें बताना होगा राइटर और मैं जानना चाहती हु क्या हुआ था यानी की तुमने क्या सोचा था वो उन्हें इस बात का जवाब नहीं देता बल्कि वो हेजल की बीमारी का उसके कैंसर का मजाक उड़ाता है और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है और ये दोनों दोनों से चले जाते इन को होती क्योंकि जो आए थे वो बात इन्हें पता ही नहीं चलती हालांकि जो राइटर को ऐसा करने से रोकती है लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और एक रात पहले जो इनके लिए होटल में डिनर का अरेन्जमेंट किया होता है वो भी राइटर ने नहीं बल्कि उसकी असिस्टेंट ने किया था उसकी असिस्टेंट बाहर जाकर इन दोनों से माफी मांगती है और वो इन दोनों को अपने साथ एंड फ्रैंक हाउस चलने के लिए इनवाइट करती है क्योंकि इनका यहाँ पर दिन आज बहुत ही खराब हो चुका है और ये तीनों की तीनों एन फ्रैंक हाउस जाते हैं एन फ्रैंक वो लड़की थी जो मात्र तेरह साल की उम्र में गुजर गई थी ये एक ज्यूस लड़की थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हिटलर के डर से उसकी नाजी सेना के डर से अपने पूरे परिवार के साथ छुप गई थी और उसने अपने पूरे एक्सपीरियंस को एक डायरी में लिखा था जो डायरी बाद में पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हुई ये एना के पूरे घर को देखते हैं। जहां पर ये दिखाया जाता है कि हेजल को सीढ़ियों में काफी तकलीफ होती है लेकिन फिर भी ये एक रूम में पहुंचते और वहां पर एक कोट लिखा होता है जिसमें एन ने ये लिखा होता है कि मैं ऐसे पलों में भी दुख के बारे में नहीं सोचती बल्कि बची हुई सुंदरता के बारे में सोचती हूँ अपने भीतर की सुन्दरता को समेटने की कोशिश करो अपने आस की खूबसूरती के बारे में सोचो बात उस वक्त लिखी थी, थी, जब उसकी जिंदगी का कुछ भी भी नहीं पता था। वो कभी इस दुनिया से जा सकती क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था और हिटलर और नाजी सेना जूस लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही थी और ये कोड पढ़ने के बाद हीजल के विचार पूरी तरह से बदल जाते हैं और वो को किस करती है और उसी रात ये दोनों फिजिकली एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और अब हेजल पहली बार ऑगस्टस से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ हालांकि बात ऑगस्टस जानता था लेकिन हेजल ने उसे कभी भी नहीं कही थी अगली सुबह ये दोनों घूमने जाते हैं और उस सुबह सब कुछ बदल जाता है हिजल को बोलता है है कि उसे बोन कैंसर जो पहले हुआ था, वो दोबारा से एक्टिव हो चुका और उसके पूरे शरीर में फैल चुका है इस बात से हिजल को बहुत दुख होता है क्योंकि जिंदगी ने पहली बार उसे ऑगस्टस के रूप में प्यार और खुशियां दी थी और अब ऑगस्टस उससे पहले इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा और अब इनका भी में रहने का कोई भी मतलब नहीं होता क्योंकि राइटर ने इनके सवालों का जवाब नहीं दिया और ना ही वो देना चाहता है ये घर वापस आ जाते हैं और घर वापस आने के बाद इन्हें पता चलता है कि इनका दोस्त जिसकी दूसरी आंख भी कैंसर से खराब होने वाली थी और अब वो खराब हो चुकी है और वो बिल्कुल भी देख नहीं सकता और साथ ही साथ ऑगस्टस की भी तबीयत पूरी तरह से खराब हो जाती है उसे आईसीयू में रखा जाता है लेकिन जब वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है तो ये तीनों मिलकर चर्च में ऑगस्टस का फ्यूनरल रखते हैं यानी कि ऑगस्टस जिंदा है लेकिन ऑगस्टस ये देखना चाहता है कि उसके मरने के बाद जब मेरे दोस्त पीछ देंगे तो क्या कहेंगे सबसे पहले उसका वो दोस्त जिसकी आंखें खराब हो चुकी है वो अगस्तस के बारे में बोलता है और इसके बाद हेजल की बारी आती है हेजल कहती है की मुझे नहीं लगता कि मैं बिना रोए एक भी शब्द बोल सकती हूँ मैं थैंकफुल हूँ कि मैं ऑगस्टस से मिली और कुछ ही दिनों में ऑगस्टस ने मुझे मेरी जिंदगी में सब कुछ दे दिया और इसके लिए मैं हमेशा अपने दिल से ग्रेटफुल रहूंगी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जब हेजल ये कह रही होती तो उससे बोला नहीं जा रहा होता क्योंकि उसकी आंखों में आंसू होते हैं और साथ ही साथ ऑगस्टस भी जोर है क्योंकि हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और होता भी ऐसे ही ठीक दिन बाद की मृत्यु हो जाती है और जब हेजल को ये पता चलता है तो वो अपनी मॉम के गले लगकर फूट फूट कर रोती है क्योंकि उसने अपना प्यार खो दिया और जब हेजल ऑगस्टस के फ्यूनल पर जाती है तो वो देखते हैं कि वहां पर उस किताब का राइटर भी होता है जिस किताब के अंत के बारे में जानने के लिए बैठता है और वो उससे कहता है की मैंने जिस तरह से तुमसे बिहेव किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ वो कहता है की मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें बता सकू की उस अंत में एना की मोम के साथ उसके बाकी लोगों के साथ क्या हुआ लेकिन हिजल कहते मैं तुमसे कुछ भी नहीं जानना चाहती क्योंकि वो अभी भी गाड़ी में शराब पी रहा था ठीक उसी तरह जैसे वो उस वक्त पी रहा था जब ये उसके घर एम्स्टरडेम में गए थे वो कहते है कि मैं यहाँ पर सिर्फ ऑगस्टस की वजह से हूँ क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में मुझे कई बार लेटर्स लिखे ताकि मैं तुम्हें बता सकू की उस किताब के अंत में एना के रिश्तेदारों के साथ उसकी मॉम के साथ क्या हुआ लेकिन को उस पर गुस्सा होता वो कुछ नहीं जानना चाहती लेकिन लेखक उसे एक बार जरूर बताता है वो कहता है कि मेरी बेटी आठ साल की थी जब वो कैंसर की वजह से मर गई ठीक उसी तरह से, जिस तरह से उस किताब में ऐना की मौत हुई थी दरअसल कहीं ना कहीं उस किताब में जो ऐना का कैरेक्टर था वो उसकी बेटी का ही कैरेक्टर था इसीलिए उसने उस किताब को लिखने के बाद कभी कुछ नहीं लिखा और दुनिया से हमेशा के लिए दूर हो गया हेजल उसे अपनी गाड़ी से उतरने के लिए कहती है लेकिन उतरने से पहले वो उसे एक लेटर देता है। है वो कहता कि इसे पढ़ लेना। हेजल उसे गाड़ी से उतार देती है और इसके बाद वो आइजेक से मिलने जाती है आइजेक इनका वो दोस्त होता है जिसकी कैंसर की वजह से दोनों आंखें खराब हो चुकी है और आइजेक हेजल को बोलता है क्या उस राइटर ने तुम्हें कोई लेटर दिया Hazel कहती कि मैं उस गधे का एक शब्द भी नहीं पढ़ना चाहती आइजक बोलता है कि वो उसने नहीं लिखा था बल्कि ऑगस्टस ने लिखा था ऑगस्टस ने उसको लिखकर भेजा था ताकि वो शब्दों को सही तरह से अरेंज करके तुम्हें उसके फ्यूनरल के दिन दे सके ये सुनने के बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ भागती है वहां पर वो लेटर होता है और वो उस लेटर को पढ़ना शुरू करती है उसमें लिखा होता है कि जब हेजल बीमार हुई तो मुझे पता था कि मैं मर रहा हूँ लेकिन मैंने उसे ये बात नहीं बताई। और इसी के साथ साथ उसने हेजल की तारीफ में इसमें बहुत कुछ लिखा होता है और इसमें ये भी लिखा होता है कि मुझे हेजल से प्यार है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ इस दुनिया में जहान में बहुत सारी तकलीफे है हम उनसे बच नहीं सकते लेकिन हम ये तय कर सकते है की हमें तकलीफे कौन देगा यानी कि इस लाइन का मतलब ये होता है कि वो जानता था कि हेजल मर रही है उस बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द डार्क नाइन ये कहानी है बैटमैन और जोकर की और ये एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है इसीलिए आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग नाइन है इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि गौतम शहर में कुछ नकाबपोष एक बैंक में घुस जाते हैं और ये उस बैंक को लूटना शुरू कर देते हैं लेकिन जब ये बैंक को लूट रहे होते होते तो साथ ही साथ ही ये ये एक दूसरे को मार भी रहे दरअसल जिसने प्लान बनाया है, उसने सबके दिमाग में ये डाला होता है कि जितने कम लोग होंगे हिस्सा उतना ही बड़ा होगा और जब ये पूरे बैंक को लूट लेते हैं तो वहां पर सिर्फ एक ही नका पोष है और ये होता है जोकर वो सारे पैसे लेकर वहां से निकल जाता है वहीं गौतम शहर में बैटमैन की वजह से जुर्म काफी हद तक कम हो चुका है मुजरिम रात को कोई भी काला धंधा करने से डरते हैं क्योंकि बैटमैन कभी भी कहीं भी आ सकता है अब बैटमैन गौतम शहर के बैंक में जो चोरी जोकर ने की है उसके सिलसिले में यहाँ के एक पुलिस ऑफिसर से मिलने जाता है जिसका नाम है जेम्स बैटमैन जेम्स से कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे जेम्स उसे बताता है कि हमारे लोग उसी पैसे से अंडरवर्ल्ड से ड्रग्स खरीद रहे हैं और हमारा पैसा जिस जिस बैंक में जमा है यानी की उस बैंक में अंडर का पैसा जमा है और हमने पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली है की वो कौन कौन से बैंक है और उन सब बैंकों में हम एक साथ एक ही दिन एक ही वक्त पर छापा मारेंगे दरअसल जोकर ने जिस बैंक से पैसे चुराए थे वो सारे पैसे अंडरवर्ल्ड के ही थे और जेम्स गॉर्डन जो कि एक बहुत बड़ा पुलिस का अधिकारी है वो चाहता है कि अंडरवर्ल्ड के सारे पैसे ये जब्त कर ले और इसी सिलसिले में ये हार्विडेंट से मिलने के लिए जाता है हार्विडेंट एक वकील है और उसने गौतम शहर के लगभग सभी क्रिमिनल्स को अंदर जेल में डलवा दिया वो बहुत ईमानदार है और गौतम शहर से जुर्म का नामो निशान मिटाना चाहता है जेम्स गॉर्डन उसे बोलते हैं कि हमें उन पांच बैंक्स के नाम वारंट चाहिए जिनके पास अंडरवर्ल्ड का पैसा जमा है जो अंडरवर्ल्ड के काले पैसे को व्हाइट में बदलते हैं और हार्वीडेंट इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है हार्वीडेंट भी बैटमैन का बहुत बड़ा एडमायर होता है क्योंकि वो जानता है कि बैटमैन की वजह से गौतम शहर में काफी हद तक जुर्म काबू में आ चुका है लेकिन यहाँ पर किसी को ये नहीं पता होता कि बैटमैन आखिर है कौन इस शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसका नाम है ब्रूस और ब्रूस ही बैटमैन है लेकिन लोग ये बात नहीं जानते वहीं अब दूसरी तरफ अंडर के जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर्स होते हैं उनकी एक मीटिंग होती है और टीवी पर एक आदमी भी आता है जिसका नाम है लाउ वो कहता है कि बैंक से जो पैसे चोरी हुए थे वो हमारे थे वो थे 68 मिलियन डॉलर्स और अब पुलिस को ये पता है कि हमारे बाकी पैसे किन बैंक्स में और वो वहां पर छापा मारकर हमारे सारे पैसों को जब्त करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि पुलिस वहाँ तक पहुँचती मैंने वहां से सारे पैसे निकाल दिए हालाकि इसके लिए मैं आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर पाया लेकिन हमारा पैसा सुरक्षित है और मैं होंगकॉन्ग जा रहा हूँ तभी उस मीटिंग में जोकर भी आ जाता है और वो लाओ से जो कि टीवी की स्क्रीन पर दिख रहा होता है वो उसे कहता है कि तुम दुनिया के किसी भी छोर पर चले जाओ बैटमैन तुम्हें ढूंढ निकालेगा और जहाँ पैसा छुपाया वो सारा पैसा जब्त कर लेगा और इसके बाद तुम लोग यहाँ पर जितने भी बैठे हो सब पैसों के लिए मोहताज हो जाओगे एक साल पहले गौतम पर तुम्हारा राज था लेकिन बैटमैन ने पिछले एक साल में तुम्हारा पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया है और हमें अब उसे मारना होगा यहीं पर बैठे गैंगस्टर्स में से एक गैंगस्टर पूछता है कि अगर ये काम इतना आसान है तो तुमने अभी तक उसे मारा क्यों नहीं जोकर कहता है ये पूछते है कि तुम्हे कितना पैसा चाहिए जोकर बोलता है की जितना भी पैसा तुम्हारे पास है उसका आधा इस बात से यहाँ पर एक गैंगस्टर को गुस्सा आ जाता है वो कहता है की तुम हमारा पैसा चुराओगे हम चुपचाप बैठे रहेंगे दरअसल इन्हें पता होता है कि बैंक से पैसा जोकर नहीं चुराया है और वो से मारने के लिए खड़ा होता है लेकिन तभी जोकर उन सबको अपने सूट में दिखाता पर बहुत सारे बॉम्ब होते हैं और उसके हाथ में एक धागा होता है और अगर उसने धागा खींचा तो यहाँ पर जितने भी लोग सब के सब उड़ जाएंगे इसीलिए वो सब डर जाते हैं लेकिन जो गैंगस्टर उसे मारने के लिए खड़ा हुआ होता है वो कहता है की मैं तेरी सुपारी देता हूँ अगर तुझे कोई मुर्दा लाया तो उसे मैं पांच लाख डॉलर्स दूंगा और अगर जिंदा लाया तो मैं उसे एक मिलियन डॉलर इन्हें अपना एक देता है, जिस पर उसका नंबर है, वो कहता है कि तुम मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और जोकर वहां से निकल जाता है वही दूसरी तरफ बैटमैन हार्वी डेंट और जेम्स गॉर्डन जो की एक बहुत बड़ा पुलिस का अधिकारी है ये तीनों परेशान होते हैं ये तीनों आपस में मिलते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें पहले से पता था कि हम छापा मारने वाले हैं और जब हमने छापा मारा तो वहाँ पर सिर्फ वही नोट थे जो हमारे थे यानी कि हमारे डिपार्टमेंट में से कोई उनसे मिला हुआ है जिसने सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें पहले ही दे दी थी और लाओ भी अब चाइना जा चुका है और चाइनीज़ गवर्नमेंट कभी भी उसे हमें नहीं सौंपेगी बैटमैन कहता है की अगर मैं लाऊ को वापिस ले आया क्या तुम उससे सब कुछ उगलवा सकते हो हार्वी डेंट कहता है कि हाँ वो क्या उसका बाप भी बोलेगा और इसके बाद बैटमैन चाइना जाता है हालांकि वहां पर बहुत ही सिक्योरिटी होती है लेकिन फिर भी वो लाऊ को वापस गौतम शहर ले आता है और अब लाऊ इनके कब्जे में है लाऊ कहता है कि मैं तुम्हें पैसों का पता नहीं बताऊंगा लेकिन मैं उन लोगों का पता बता सकता हूँ जो इस धंधे में दरअसल लाउ इन सब का अकाउंटेंट होता है और वो उन सब लोगों के पते और उनके नाम बता देता है इसके बाद कई गिरफ्तारियां होती हैं और हार्वी ड लोगों के खिलाफ केस दर्ज करता है वो सब लोग होते हैं जो गैरकानूनी कानूनी काला बाजारी धंधों में होते हैं। और अगर इन सब को सजा हो जाती है तो गौतम शहर पूरी तरह से जुर्म से काला से काले धंधो से आजाद हो जाएगा वही अब जोकर लोगों को मारना भी शुरू कर देता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर ये जानना चाहता है कि बैटमैन के नकाब के पीछे चेहरा किसका है यहाँ पर शहर में कई नकली बैटमैन भी होते हैं जो बैटमैन की तरह इस शहर को सुरक्षित करना चाहते हैं दरअसल बैटमैन ने ये कहा था कि मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ और इस बात का कई नौजवानों ने गलत मतलब निकाल लिया था कि उन्हें भी बैटमैन की तरह इस शहर की रक्षा करनी है अब ब्रूस जो कि एक बहुत बहुत बड़ा कामयाब बिजनेसमैन है और असल अब वो हार्विडेंट को डेट कर रही है इन सब को बुलाता है यहाँ पर सबके सामने वो हार्वी हार्विडेंट की बहुत तारीफ करता है क्योंकि उसने कई मुजरिमो को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया था तभी यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि जोकर आने वाला है इसीलिए वो हार्विडेंट को बेहोश करके वहां से गायब कर देता है जोकर अंदर पार्टी में आ जाता है और यहाँ वो हार्विडेंट को ढूंढना शुरू कर देता है क्यूँकी हार्विडेंट ने कई मुजरिमों के खिलाफ केस दर्ज किया है अब जब जोकर यहाँ पर हार्विडेंट के बारे में सबसे पूछ रहा होता है और दूसरों को टॉर्चर कर रहा होता है तभी व पर रेचल आ जाती है और रेचल उसे ऐसा करने से रोकती है लेकिन इससे पहले कि वो रेचल को नुकसान पहुंचाता ब्रूस अपना बैटमैन का सूट पहनकर वहां पर आ जाता है और वो जोकर और उसके लोगों से लड़ता है लेकिन इससे पहले कि वो जोकर को पकड़ता जोकर रेचल को गन पॉइंट पर ले लेता है बैटमैन कहता है की उसे छोड़ दो और जोकर उसे सामने का बहुत बड़ा गिलास तोड़कर ऊपर से नीचे फेंक देता है और बैटमैन उसे बचाने के लिए ऊपर से कूद जाता है और इससे पहले कि नीचे गिरती बैटमैन उसे पकड़ लेता है इस तरह से की जान बच जाती है दरअसल बैटमैन का सूट इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पावरफुल होता है कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं होता साथ ही साथ जोकर दो और लोगों का मर्डर कर देता है एक पुलिस कमिश्नर का और दूसरा उस जज का जो उन पांच मुजरिमों के खिलाफ फैसला सुनाएगी जो इस शहर में काला बाजारी का काम करते हैं और जोकर का अगला निशाना होता है इस शहर का मेयर लेकिन इससे पहले कि जोकर उन्हें गोली मारता वहां पर जेम्स गॉर्डन भी होता है जो कि एक पुलिस अधिकारी है और वो अपनी जान देकर मेयर की जान बचा लेता है यहाँ पर हार्वीडेंट को यह पता चलता है कि जोकर का अगला निशाना और कोई नहीं बल्कि रेचल है जिसे वो डेट कर रहा है, और वो रेचल को कॉल करके बताता है कि जोकर का अगला निशाना तुम हो तुम किसी भी तरह से किसी सेफ जगह पर चली जाओ वो कहती है कि ब्रूस यानी बैट कि बैटमैन का पेंटहाउस सबसे सेफ है हार्वीडेंट कहता है की तुम वहां चले जाओ वही दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि बैटमैन एक आदमी से जोकर का एड्रेस पूछता है वो कहता है कि तुम उसे कभी नहीं ढूंढ सकते क्योंकि तुम्हारे शायद कुछ रूल्स हैं लेकिन जोकर के कोई रूल्स नहीं हैं। दरअसल जोकर के लिए ये सब एक खेल होता है ना उसे पैसा चाहिए होता है ना कुछ शहरत वो कभी भी कुछ भी कर सकता है उसके दिल में इंसानियत नाम की कोई भी चीज नहीं होती और साथ ही वो बहुत भी होता है इसलिए वो बहुत खतरनाक भी है ये आदमी बैटमैन को ये भी बताता है कि अगर तुम उसे पकड़ना चाहते हो तो अपना नकाब उतारकर सामने आ जाओ इसके बाद बैटमैन वहां से चला जाता है वो उस जगह जाता है जहां पर हार्वी टेंट होता है हार्वी टेंट ने एक आदमी को पकड़ा होता है और वो उससे जोकर के बारे में पूछ रहा होता है लेकिन वो आदमी उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता हार्वीडेंट सिक्का उछालता है। वो कहता है कि तुम्हारी मौत और जिंदगी का फैसला इस सिक्के से होगा। तभी पर बैटमैन आ जाता है और वो हार्वीडेंट को कहता है कि इस शहर को तुम्हारी बहुत जरूरत है और किसी ने तुम्हें ऐसा करते हुए देख लिया तो लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी तुम इस शहर के पहले इंसान हो जिसने पूरे शहर के अंडर के लोगों के साथ जंग छेड़ दी है और अगर तुमने इसे मारा तो जिन क्रिमिनल्स को तुमने सलाखों के पीछे खड़ा किया है उन सब को छोड़ दिया जाएगा लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी तुम कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो मैं वहां पर अपना नकाब उतार दूंगा और यह कह कहकर वो वहां से जाने लगता है हार्विडेंट कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते तुम हार नहीं सकते लेकिन बैटमैन वहां से चला जाता है ब्रूस को यानी कि बैटमैन को इस बात का बहुत गिल्ट होता है कि जोकर सिर्फ उसकी वजह से शहर के लोगों को मार रहा होता है और अब शहर के लोग भी ब्रूस के यानी कि बैटमैन के खिलाफ होते हैं वो उसे बागी कहते हैं और अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वहां पर जितने भी लोग होते हैं सब यही चाहते है की बैटमैन अपना नकाब उतार सामने आ जाए हालांकि हार्वीडेंट उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनना चाहता और हार्वीडेंट कहते हैं बैटमैन को हिरासत में ले लो और ये वही भीड़ में खड़ा होता है की मैं ही बैटमैन हूँ और ये जानने के बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती क्यूँकी उसकी वजह से कई मासूम लोगों की इस शहर में जान गई थी और वो इतने वक्त तक सामने नहीं आया अब हार्विडेंट को पुलिस कस्टडी में एक सुरक्षित जगह पर ले जा रहे होते और जोकर उन पर हमला कर देता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर हार्विडेंट को अपने कब्जे में लेना चाहता है लेकिन इससे पहले कि जोकर उस तक पहुंचता यहां पर ब्रूस यानी कि बैटमैन पहुंच जाता है और वो उस गाड़ी को जिससे जोकर हार्विड डेंट का पीछा कर रहा होता है उसे पूरी तरह से पलट देता है इसके बाद जोकर गाड़ी से बाहर उतरता है उसके सामने बैटमैन होता है लेकिन वो बैटमैन से डरता नहीं लगातार उस पर गोलियां चलाता है बैटमैन अपनी बाइक से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और जोकर कहता है कि मार मुझे लेकिन इससे पहले कि बैटमैन की बाइक से जोकर टकराता बैटमैन अपना रास्ता बदल लेता है क्योंकि बैटमैन का एक उसूल है कि वो किसी को कभी नहीं मारता बैटमैन ने अपनी बाइक को जोकर के रास्ते से हटा लिया होता है इसीलिए उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है जोकर उसके पास जाता है इससे पहले कि जोकर कुछ कर पाता पीछे से जेम्स आकर उसे गन पॉइंट पे ले लेता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और इन सबको ये लगता था कि जेम्स गॉर्डन मेयर की जान बचाने के चलते मर चुका है लेकिन ऐसा नहीं होता ये इनके प्लान का एक हिस्सा होता है और अब जोकर इनकी हिरासत में है और साथ ही साथ प्रेस को पूरी दुनिया को ये पता चल जाता है कि हार्वीड बैटमैन नहीं है जेम्स गोर्डन यहां से चले जाते हैं और उन्हें उनके इस काम के लिए कमिश्नर बना दिया जाता है लेकिन बाद में यह पता चलता है कि हार्वीडेंट अपने घर पहुंचे नहीं दरअसल कब्जे में है लेकिन जोकर इनकी हिरासत में है और वहां पर बैटमैन आता है क्योंकि बैटमैन किसी भी कीमत पर हार्वीडेंट का पता पूछना चाहता है वो जोकर को बहुत टॉर्चर करता है वो कहता है कि बताओ हार्वीडेंट कहा है लेकिन उसकी मार का उसके टॉर्चर का जोकर पर जरा सा जोकर उसे बात पर जोकर बहुत हंसता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता तुम्हारे बिना मैं क्या हूँ मैं अधूरा हूँ दरअसल सच में जोकर बैटमैन को मारना नहीं चाहता बल्कि वो उसके उसूल को तोड़ना चाहता है उसूल को जिसमे वो किसी को कभी नहीं मारता क्योंकि जोकर के खुद अपनी जिंदगी में कोई उसूल नहीं है इसीलिए और वो जोकर को बहुत बुरी तरह से मारता है लेकिन जोकर को उसकी मार का कोई भी फर्क नहीं पड़ता वो कहता कि तुम्हारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम मुझे डरा पाओ लेकिन अंत में जोकर उसे बता देता है कि वो दोनों कहां पर वो कहता है उन दोनों में से तुम एक को ही बचा सकते हो और तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम किसको को बचाओगी बैटमैन रेचल को बचाने के लिए निकल पड़ता है और कमिश्नर जेम्स गॉर्डन हार्वी डेंट को लेकिन जब बैटमैन उस जगह पहुंचता है जहां पर रेचल है तो वो देखता है कि वहां पर रेचल नहीं बल्कि वहाँ पर हार्वी डेंट होता है दरअसल जोकर ने उसके दिमाग से खेला था वो नहीं चाहता था की रेचल बचे क्योंकि उसे पता था की बैटमैन रेचल से प्यार करता है अब इससे पहले कि बैटमैन वहां से हार्वी डेंट को बाहर लाता दोनों बिल्डिंग्स में ब्लास्ट होता है एक उस बिल्डिंग में जहां पर रेचल है और दूसरा उस जगह जहां पर हार्वी डेंट है हालांकि हार्वी डेंट को बैटमैन बचा लेता है लेकिन उसका आधा चेहरा पूरी तरह से जल जाता है और रेचल की मृत्यु हो जाती है वही दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जोकर जेल से भाग जाता है और वो अपने साथ लाऊ को भी ले जाता है उस आदमी को जिसको अंडरवर्ल्ड के सारे पैसे के बारे में पता है कि वो कहा पर है दरअसल ये पूरा जोकर का प्लान होता है और अब जोकर के पास पैसों का वो ढेर है जो अंडरवर्ल्ड का है लेकिन जोकर इन सभी पैसों को जला देता है और साथ में लाओ को भी जिसे वो अपने साथ जेल से लेकर आया है वही ब्रूस वेन यानी की बैटमैन की कंपनी में एक आदमी काम करता है जिसका नाम कोलमेन है और उसे वहां की गतिविधियों से ये पता चल जाता है कि ब्रूस ही बैटमैन है और ये बात वो सबको बताना चाहता है लेकिन तभी जोकर का कॉल आता है और वो कहता है कि मैंने अपना प्लान बदल दिया है मैं नहीं चाहता कि बैटमैन अपना राज सबको बताए और अगले एक घंटे में अगर किसी ने कोलमैन को नहीं मारा तो मैं एक हॉस्पिटल को बॉम्ब से उड़ा दूंगा ये सारी बातें सुनने के बाद कोलमैन ये बताने से रुक जाता है की बैटमैन के नकाब के पीछे किसका चेहरा है वहीं दूसरी तरफ जेम्स गॉर्डन शहर के जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं उन सबको खाली करवाने के लिए कहता है जोकर उस हॉस्पिटल में जाता है जहां पर हार्वी डेंट है हार्वी डेंट का आधा चेहरा पूरी तरह से जल चुका है उसकी गर्लफ्रेंड रेचल मर चुकी है इसीलिए उसकी दिमागी हालत बहुत हद तक डिस्टर्ब होती है और जब जोकर उसके सामने जाता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है लेकिन जोकर उसे कन्विंस कर देता है कि मैंने वो बॉम्ब नहीं लगाया था जिसकी वजह से रेचल मरी क्योंकि उस वक्त वो पुलिस की हिरासत में छालता है, है।, है, तो है जिस सिक्के को छाल कर उसने जिंदगी के कई फैसले लिए सिक्का भी हार्वीडेंट के साथ एक तरफ से जल चुका है ये कहीं ना कहीं इस बात को रिप्रेजेंट करता है की अब हार्वी डेंट के इसी सिक्के की तरह दो अलग अलग पहलू हैं एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव सिक्का उछालने के बाद ये दिखाया जाता है कि जोकर हॉस्पिटल से निकल जाता है और यहां से निकलने के बाद वो इसी हॉस्पिटल को बम से उड़ा देता है जैसा कि उसने वादा किया था लेकिन यहां पर किसी की भी जान नहीं जाती क्यूँकी पुलिस विभाग ने शहर के सारे हॉस्पिटल को खाली करवा दिया था अब यहाँ पर हॉस्पिटल की एक बस भी गायब होती है जिसमें कई पैसेंजर्स भी हैं और साथ ही साथ हार्वी टेंट भी गायब है अब यहाँ पर न्यूज वालों को एक टेप मिलता है जिसे वो अपने चैनल पर चलाते हैं जहाँ पर एक आदमी ये बोल रहा होता है कि तुमने मेरे कहने पर उस आदमी को नहीं मारा जिसे मैंने कहा था शाम होते ये पूरा शहर मेरा होगा और जो मैं चाहूंगा वही होगा इस बात से तीन करोड़ की आबादी वाला ये पूरा शहर दहशत में आ जाता है वो शहर छोड़कर जाना चाहते हैं। वही दूसरी तरफ हार्वीडेंट को दिखाया जाता है जो कि उस इंसान को ढूंढ रहा है जो रेचल को अगवा करके उस जगह ले गया था जहां पर उसकी मौत हुई है और अब हार्वीडेंट का दिमाग पूरी तरह से घूम चुका है ये उसके जीवन का उसकी पर्सनैलिटी का एक दूसरा रूप होता है जहां पर वो सिक्का उछालकर लोगों की जिंदगी का फैसला करता है वहीं अब बैटमैन किसी भी कीमत पर जोकर को ढूंढना चाहता है इनके पास एक सोनार डिवाइस है जिससे ये पूरे शहर को ट्रैक कर लेते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि जोकर कहाँ है वो एक बिल्डिंग में होता है जहां पर उसने बहुत सारे लोगों को बंदी बना रखा होता है दरअसल उसने कई लोगों के मुंह पर पट्टी बांधकर उनके हाथ पर नकली गन पहनाकर उन्हें एक मास्क पहनाया होता है ताकि दूर से पुलिस को ये लगे कि ये जोकर के आदमी और वो निर्दोष लोगों को मार दे लेकिन यहाँ पर बैटमैन सारी सिचुएशन को समझ जाता है और वो सभी लोगों को बचा लेता है वही नदी में ये दिखाया जाता है कि वहां पर दो बोर्ड्स होती है एक में कैदी होते और दूसरे में आम लोग और इन दोनों बोट्स में बहुत सारा एक्सप्लोसिव लगा हुआ है, यानी कि बॉम्ब लगे हुए हैं। और तभी दोनों बोट्स में जोकर की आवाज आती है वो कहता है कि आज रात 12 बजे में इन दोनों बोट्स को एक साथ उड़ा दूंगा और अगर किसी ने इसमें से कूदने की कोशिश की तो उस बोट को मैं वक्त से पहले उड़ा दूंगा और तुम सब लोग एक साथ मारे जाओगे लेकिन अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम दोनों की बोट्स में एक एक रिमोट है और ये रिमोट एक दूसरे की बोट को ब्लास्ट करने का है और तुम दोनों बोट्स में से जो भी दूसरी बोट को ब्लास्ट करेगा उस बोट को छोड़ दिया जाएगा अब यहाँ पर सब लोग बहुत ही दुविधा में कुछ लोग कहते हैं कि हमें दूसरी बोट को ब्लास्ट कर देना चाहिए और कुछ लोग इसके फेवर में नहीं होते दोनों तरफ बहुत ज्यादा दहशत होती है दरअसल लोगों के दिलों से जोकर इंसानियत को खत्म करना चाहता है अब जोकर जोकर जिस बिल्डिंग में में होता है 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 पर बैटमैन जाता और जोकर उसके बीच हाथापाई होती है। लेकिन जोकर बैटमैन के ऊपर छुपकर वार करता है जिससे वो उसे अपने काबू में ले लेता है और इसके बाद वो उसे बताता है कि अब धमाके होंगे बैटमैन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और तभी बारह बज जाते हैं दोनों तरफ से कोई भी रिमोट का बटन नहीं दबाता वो लोग इंसानियत को खत्म नहीं होने देते इस पास से जोकर को दुख होता है लेकिन उसके पास भी एक रिमोट है जिससे वो दोनों बोर्ड्स को एक साथ कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो रिमोट दबाता बैटमैन उसे बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है वो गिर रहा होता है लेकिन वो तब भी हंस रहा होता है क्योंकि अगर वो मर गया तो बैटमैन का वसूल टूट जाएगा जिसमें वो कभी किसी को नहीं मारता और जोकर यही चाहता है उसे अपनी जान की परवाह नहीं है लेकिन बैटमैन उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है उसे ऊपर खींच लेता है जोकर कहता है कि तुम मुझे अपने बेबुनियाद की वजह से नहीं मारोगी और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम्हारे होते हुए मुझे मजा बहुत आता है बैटमैन कहता है कि तुम अब पूरी जिंदगी पागल खाने में सड़ोगी जोकर उसे कहता है की अभी तुम्हे बहुत कुछ देखना बाकी है वो उसे हार्वी टेंट के बारे में बताता है दरअसल ये पूरा शहर हार्वी डेंट को हीरो समझता है जोकर उसे कहता है कि जो काम उसने अब तक किए हैं, जब वो दुनिया के सामने आएंगे तो दुनिया की सारी आशाएं जो उससे थी वो पूरी की पूरी टूट जाएंगी और उसे कोई कभी हीरो नहीं समझेगा हमेशा अपने पास हुकुम का इक्का रखना चाहिए और मेरा हुकुम का इक्का हार्वी टेंट है जिसे मैंने मुजरिम बना दिया इसके बाद बैटमैन यहाँ से चला जाता है और जोकर को पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि हार्वी डेंट उसी बिल्डिंग में होता है जहां पर रेचल की मृत्यु हुई थी और वहां उसके कब्जे में जेम्स गॉर्डन का परिवार होता है जो कि अब कमिश्नर है वो जेम्स गॉर्डन के परिवार को इसलिए अगुआ करता है क्योंकि रेचल की मृत्यु उन ऑफिसर्स की वजह से हुई थी जिन्हें जेम्स गॉर्डन ने अपने डिपार्टमेंट में लिया था और हार्वी डेंट ने उसे कई बार इस चीज के लिए मना भी किया था कि करप्ट ऑफिसर्स को अपनी टीम में मत लो लेकिन उस वक्त उसकी जेम्स गोर्डन ने नहीं सुनी इसी अब वो उससे उस इंसान को छीनना चाहता है जिससे जेम्स गोर्डन सबसे ज्यादा प्यार करता है और वो उसका बेटा होता है वो उसे अपनी गन पॉइंट पे ले लेता है लेकिन तभी वहाँ पर बैटमैन आ जाता है वो कहता है कि जोकर यही चाहता था वो दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि एक शरीफ और सच्चा इंसान भी मुजरिम बन सकता है और इसीलिए बेहतर थे दरअसल जुर्म के खिलाफ इन तीनों की एक टीम थी जिसे जोकर तोड़ना चाहता था और उसने ऐसा किया भी हार्वीडेंट उसकी बात नहीं सुनता वो कहता है की अब ये सिक्का तुम्हारा फैसला करेगा वो सिक्का उछाल और अगर सिक्के का वो हिस्सा सामने आया जो जला हुआ है तो वो गोली मार देगा और जब वो बैटमैन के नाम पर सिक्का उछालता है तो वो जला हुआ हिस्सा आता। और वो लेकिन सिक्का उसके फेवर में आता है और अब बारी आती है जेम्स गॉर्डन के बेटे की इससे पहले की वो उसे कुछ कर पाता बैटमैन उसे धकेलता हुआ नीचे ले जाता है जिसकी वजह से हार्वी डेंट बिल्डिंग से गिरकर मर जाता है लेकिन जेम्स जेम्स के बेटे को बचा लेता है है। है और इस तरह से हार्वी डेंट का अंत हो जाता गॉर्डन बोलता कि हम हार गए, जोकर जीत गया वो यही चाहता था हार्वी डेंट हम सब में सबसे बेहतर था वो दुनिया का हीरो था और जब उन्हें ये पता चलेगा की उसने पांच खून किए जिसमे से दो पुलिस वाले हैं तो सबका विश्वास उठ जाएगा दरअसल हार्वी डेंट ने उसको भी मार दिया होता है जो यहाँ पर रेचल को लाया होता है बैटमैन कहता है कि मैं कभी भी बुराई की जीत नहीं होने दूंगा वो कहता है कि हार्वी डेंट के सारे इल्जाम मेरे ऊपर लगा दो ताकि दुनिया उसे हीरो समझे क्योंकि वो दुनिया के सामने एक चेहरा था जबकि मेरा चेहरा आज तक किसी ने भी नहीं देखा हालाकि जेम्स गोर्डन ये नहीं करना चाहता लेकिन उसे पता है बैटमैन जो कह रहा है वो सही है उसे ऐसे ही करना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास ना टूटे और वो ऐसा ही करता है और पूरा शहर अब हार्विड डेंट को एक हीरो मानता है और बैटमैन को एक मुजरिम और अंत में ये दिखाया जाता है कि रेचल ने एक लेटर ब्रूस के लिए यानी कि बैटमैन के लिए लिखा था छोड़ नहीं सकता था और रेचल ने वो लेटर बैटमैन के आदमी एल्फ्रेड को दिया था लेकिन एल्फ्रेड उस लेटर को जला देता है वो उसे बैटमैन को यानी की ब्रूस को नहीं देता क्योंकि रेचल अब इस दुनिया में नहीं है और अगर वो ये लेटर ब्रूस को यानी कि बैटमैन को दे भी देता है तो उसका कोई फायदा नहीं और इसी के साथ ये ये फिल्म कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है ये फिल्म सन 2008 में रिलीज हुई थी IMDb पर इसकी रेटिंग है 9। इस मूवी का बजट था 185 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी एक बिलियन डॉलर की उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी